0: Hei, så godt å se dere. Jeg lurte på hvor dere var frem på 11. Da tenkte jeg at hva er det blir ti? Så det skulle egentlig ikke klokka være i søndag, for får vi en sånn kjempeboost. Men eh, takk for at dere kom. Takk for at dere tar dere tid til å feire gudstjeneste med oss. Vi er jo inne i denne taleserien, sånn som Inge Bjørg nevnte. Fortsettelse følger. Og vi har kommet til holde ut og holde fast. Det er et sånn typisk lysetema. Og jeg har jobbet mye med det. Jeg må innrømme at jeg kunne holdt på en uke til, fordi at her er det så mye. Det er odd leste teksten fra Apostelgjøringen 20, vers 17-38, for dere som ikke har fått det med på podcasten. Dagens tekst er altså en tale som Paulus holdt for lederne i Ephesus, de som de kalte for de eldste. Altså, de var ikke nødvendigvis de eldste, men de kalte de lederne for eldste, sånn som vi gjør i frikirka. Og teksten er annerledes enn de som har kommet foran, der Paulus fyker rundt og snakker med folk av alle slag. nu setter han i ro, og så snakker han med folk som han kjenner. Han er fortrolig. Jeg vet ikke som forhold du har til Paulus, men jeg vet att vi oppfatter han litt forskjellig. For noen så er Paulus et forbilde, og dere leser alt han har skrevet, og for andre så er det litt mer komplisert enn som så. Og uansett hvor det står, så har jeg lyst til å anbefale denne boka, Paul, A Biography of N.T. Bright. Den er tjukk, men den er, den er skrevet som en sånn år för år i Paulus liv. Og for deg som ikke har helt kontroll på sammenhengene og rekkefølgene på hva han var og hva han gjorde, så er det der et kjempegod bok anbefaler den på det varmeste. Og hvis dere kommer på inspirasjonssamlinga, så ligger den antagelig på bokbordet som Josti nummerettet tar med. Med riktlistet, Paulus, den er jo imponerende. Det første store skiftet hadde vi om for noen uker siden, det var på veien til Damaskus, når Jesus mötte Paulus. Paulus møtte Jesus. Og Paulus gikk fra å være en som drepte kristne, til å være en som ønsket at alle mennesker skulle få høre om Jesus. Han gikk dermed fra øverst til nederst på rangstigen i det jødiske, religiøse systemet. Han satset absolutt alt på Jesus. Jeg skal jeg bare få hår i håret fra ansiktet? I mange år så reiste Paulus rundt i Middelhavsområdet, eller i syden, som vi kalte den når var liten. Han fortalte tusenvis av mennesker om Jesus. hans startet menigheten, og når han dro derifra, så skrev han brev til menigheten. Eh, brev som vi kan finne i Nyttestamentet. Her ser dere et kort som dere har bak i Bibelen deres. Eh, Misjonsreisene til Paulus startet når han var cirka 35 år, altså i år 45. Og så var det dem i 12 år. Kort fortalt så hade han en första til till Cypern och Lilleasien. Det var en 4 års resa. den andre tog et par år och gick till Lilleasien, Makedonien och Hellas, det är en lilla trippelar linje. vi år 50 till 52. Och den tredje, det är den gröna, den gick till Efesos, Makedonia och Hellas och tog 4-5 år. Så dagens text är fra slutten av den tredje reisen. Altså vi er kommet til år 57, og hvis du har lest apostelgjeningene sammen med oss, så har du lest de her kapitlene foran om den her øyhoppinga som Paulus driver i Hellas. Og nu är han kommet til Miletus, som jeg merker med røring på kartet. Han har en plan om å rekke til Jerusalem til pinse han har reist nurer oppe til Vestre i Filippin og nu har han 30 dagar igjen. Och så droppa han FSO för att undgå försinkelser. Och det tog grundat det i FSO så har han en hel massa motståndare som kan angripa han igen. Och så har han med sig en stor summe pengar som han ska ha med tillbaka till Jerusalem. Och bägge delar gör ju att det är risikosport sport att i FSO. Så därför så inviterar han de ledarna ut till Miletos som er syv mil utenfor byen. Men nu er han ikke her for å tale, sånn som han har gjort så mange ganger før. Nej nu skal han ta farvel. Han har vært sammen med dem i tre år, mer enn noen andre menigheter fikk lov å ha Paulus. Og så skal vi se kan han sier dem. Og vi skal lese igjen det som Odd-Jørgen leste fra kapittel 20, vers 19. «Dokker vet hvordan jeg har gått frem hele tiden, fra den første dagen jeg satt foten i Asia. Jeg har tjent Herren i all ydmyghet og med tåra i alle de prøvelsene jødene har ført over med sine onde planer. Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gagne dere. Men jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og hjemme. Det kan jo virke som selvskryt. Men det er ikke det, fordi at han snakker folk som man kjenner og som han er glad i, og så sier han «Dokker vet». Dette er gode venner etter tre år. De har sett tårene og furtfilelsen når han har blitt forfulgt og plaget av motstandere. De har hørt han tale og gi råd, och de har lært utrolig mye av Paulus. De kjenner han. Ja, de vet. Han har ikke holdt tilbake noe så kunne gagne dem, altså, noe som skulle være nødtig for dem. I tre år har han forkynt å undervise dem om evangeliet om Jesus. Han har forklart hele Guds plan fra skapelsen og til Jesus skal komme tillbaka och gjenskape alle ting. Han har vært ærlig med dem om att oppdraget Jesus ga det koste. Føler som han blir forfulgt, fengslet, hånet og en gang blir han steinet og forlatt som død. Det var litt av ett liv han levde. Og så har han ikke gjort noe for egen binding. Han har forsørget seg selv som tältmaker samtidig som han har vært pastor og leder og veileder. Og nu ska han si Det här är siste gang de møtes. Thor Håvik, som dere kanskje har sett som presten på farmen på TV, han holdt en tale i østsiden av frikirket for et par uker siden, og der snakket han om... At han liker å gå mens han ber. Han synes det er mye lettere å konsentrere seg overfor han går mens han ber. Eh, og så snør det sjelden i Bergen, men en dag så var det sny, og så foranen gikk rundt der utenfor blokka si, og så, så han på bakken, og så tenkte han... Han så alle sporene i snyen, og så tenkte han, «Tor, sett spor!» Det rimte jo, det var lite litt artig. Eh, «Tor, sett spor!» Og dagen etter så hadde det regnet og sporene var borte, for sånn er det i Bergen. Eh, men Thor begynte å tenke på hva er det som står igjen etter oss mennesker? Hvordan spor finnes etter oss? Og så gjorde han et eh, eksperiment fra talerstolen i østsiden av Frikyrket, som jeg skal gjøre med dere. Vet dere hva oldeforeldrene deres heter? Opp med i hand vet det. Dere skal slippe å gjøre rede for det. Men hvor mange kan navne på oldeforeldrene? Okay? Ned med handen. Ja. Hvor mange vet navnet på tip Det er jo tre, fire, fem. Ja, en TIP-TIP-oldreforeldre. Jeg vil med deg etterpå. Dere har alle 32 TIP-oldreforeldre. Det er bare som vet navnet på dem. Jeg tror de ikke vet alla heller. Mine TIP-oldreforeldre, altså jeg trenger ikke gå til tip, tip en gang, de døde för 80 år siden, og jeg vet ingenting om dem. Anner enn det jeg kunne finne når jeg googlet frektsforskning. Sånn Den fant jeg ut ganske mye. Men det är et faktum at jeg kommer antageligvis å bli glemt før det har gått 100 år. Antagelig så glemt at ingen husker navnet mitt. Og Paulus är jo et av unntakene. Han endte opp med skriva skrive halvparten av det nye testamentet. Det han gjorde og det han sa det kan leses over hele verden 2000 år på. Kanskje du, kanskje du blir berømt og lever videre i historiebøkene, men de fleste av oss vi kommer til å bli glemt før det har gått år. Selv om jeg lever det jeg tror er et meningsfullt og viktig liv, så tror jeg at jeg kommer til å være glemt når det har gått hundre år. Og det er jo trist. Men det er en realitet som jeg tror vi bør erkjenne, at vi kommer til å bli glemt. Man hvorfor er det da så viktig hvordan vi lever? Hvorfor er det da så viktig hvordan vi lever? Og Tor Håvik med alle sine 27 år om gamle visdom han sier Det største vi kan gjøre er å sette gode spor i menneskene som gjør rundt oss. Vi kommer to bli glemt, men virkningen av et liv kan være uforglemmelig. Det største vi kan gjøre er å sette gode spor. Å være foreldre er jo et godt exempel. Vi har jo enorm påvirkningskraft. Men du trenger ikke å være foreldre for ha det, for hvert menneske berører flere tusen mennesker i løpet av et liv. Fredrik Bikner, som jeg anbefaler å lese, han, han sier det her. «The life I touch, for good or ill, will touch another life, and in turn another, until who knows where the trembling stops, or in what far place my touch will be felt.» Jeg synes det sagt. Vi setter spor i noen som 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 i noen, og vi vet ikke hvor langt den påvirkningen har rekkt. Så når Paulus tar avsked med lederne for menigheter i FSH, så er det for å overgi ansvaret til dem. Han vet at det er siste gang de møtes. Og det eneste Paulus vet sikkert om fremtiden, det er at det ikke kommer til å bli lettere. Og det har han helt rett i. I vers 22 så står det, og nu drar jeg til Jerusalem bunnet av ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke. Men en hellig ånd vittner for i by etter by og varsle om lenker og forfølgelser som ender mig. Och det stemmer. Paulus blir fengslet i Jerusalem. Han må sitte i fengsel i Caesarea i to år før han blir sendt til Roma for å få prøvd saken sin for keisering. Og på vei dit, så forliser båten, som var ikke frem før det har gått år før han kommer til Jerusalem och til han kommer fram till Roma. Livet til Paulus, det var ikke lett. Men har dere lagt merke til at han hadde heller ingen forventning om at det skulle være det? Ånden leder, og selv om ånden varsler om fengsel og forfølgelser, så er det ikke noe grunn til å stoppe. Paulus tror at Gud har en plan, og at Gud vet hva han skal gjøre, og här er noe han skal fullføre. Paulus kunne jo slappa av nu. Han kunne solt seg i glansen av være en veldig renommert kirkeplanter og leder og taler. Han kunne bosatt sig på en gresk øy, i et hvitt hus med blå dør og utsikt over havet, og liksom tatt seg en pause etter tolv års reising. Ingen kunne vel la klandrene for det? Istället så låter han sig lede vidare av Gud, vem om den in i motgång, av fängsel och till slut så blir han henrättad i Rom. Det tuffa liv som Paulus lever. Det är inte lätt att ta om tåra i alle prövelsorna. Han var ju bara ett människa. Det lätt att glömma när vi läser Paulus. Han var en människa som var overbevist om att Gud visste vad Gud håll på med. Vi var overbevist om Gud visste hva Gud holdt på med, selv når det var tøft. Vi tenker ofte at ett godt liv er det samme som ett lett liv. Det er språket fra reklamen, fra sosiale medier, ja det er fra kulturen som vi alle svømmer i. Vi forveksler nemlig tanker og følelser, slik at følelsene ofte forstyrrer. Det er mulig at det bare er, men jeg tenker att lett, er like godt. Motgav og lidelse, det er noe vi må unngå. Eller helst skal unngå. Men sånn var det ikke for Paulus. Og sånn er det faktisk ikke i Guds rike. For det finnes noe som er viktigere enn egenkomfort, egenlykke. Nemlig oppdraget som Jesus har gitt oss. Vi skal få lov til å sette gode spor. Vi ska få lov til å gå dit Gud leder. Så livet som etterfølger av Jesus, det er mye, mye, mye større enn noe liv som vi kunne planlegge eller konstruere på egen hånd. Og Paulus, han er overbevist om at det livet han lever sammen med Jesus, det er bedre enn alle alternativ. I vers 24 så sier Paulus det sånn, «Men for mig er ikke liv eller død verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus.» och tjänsten är att vittna om evangeliet om Guds nåd. Det här är ordan från en som har mött Jesus och som har fått ett uppdrag som är viktigare än livet. Han ska vittna om evangeliet om Guds nåd. Han ska fullföra löpet och tjänsten. Han vet det som var viktig och vad som ikke var så viktig. Paulus satt Boes bord men nu skal han overlevere ansvaret til de her lederen i Ephesus. det dette er viktig arbeid. nu er det opp til dem å ta ansvar. Nu er det de som skal sette spor. Paulus i vers 28, «Ta vare på dere selv og på hele den flocken, som den Hellige Ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrda for Guds menighet, som han vant med sitt eget blod.» Denne setningen som han vant med sitt eget blod, den kan vi oversette med som Jesus elsket så høyt att han var villig til å dø for. Vær Det trengs. For det kommer nye angrep fra de mange i Ephesus som har tapt økonomisk på att folk har snudt seg bort fra tempel, eh, tempelet och avgudene och til Jesus. De som levde av inntektene i templen, de var blitt sterke motstandere för de kristne. O det var mange som ville ha makten og innflytelsen tilbake. Det kan jo lese om hvis dere leser efeser og Timotheus-brevene. Noen går direkte direkte angrep, og dem er skummel. Men så er det noen som er enda smartere, og det är de som forvrenger sannheter. Når Paulus nå skal gi fra sig ansvaret, så er det så utrolig mye som kan gå galt. De som tror kan glemme hvem Jesus er hva hans vilje er, de kan høre på vranglære, og det kan gli borti fra Jesus. Det kan komme til å høre på all slags andre stemmer, og så kan de komme til å tenke raske tanker, i stedet for lange tanker. Hvis dere hørte Ingebrigts sist, så vet dere hva det betyr.
1: Derfor er det viktig med
0: hyrder og ledere som kan minne oss om hva som er det viktigste som kan undervise og veilede sånn at stadig flere kan undervise og veilede. Sånn att evangeliet kan spre seg til stadig nye mennesker, uten at vi er mestene på veien. «Hold dere våken», sier Paulus. For misforståelsene om Gud og hvem man er, de kommer ofte snikende. Du har säkert opplevd det, at sannheter om Gud kan lätt forvrenges. Å snakke sant om Gud og om hans vilje, det er viktig arbeid, også hos oss. Så nu er ansvaret deres, sier Paulus til lederen i Ephesus. Nu er det dere som skal sette spor i mennesker som setter spor i mennesker som setter spor i mennesker. Nu er det dere som skal undervise og veilede og påvirke andre. Virkningen av et liv kan være uforglemmelig, sa Thor Aavik. Men det är et krevende oppdrag. Det legger ikke Paulus skjul på. I vers 31 så sier han «Våk derfor!» Det betyr «Hold deg våken!» Pass på! Og husk på at jeg natt og dag i tre år aldri holdt upp med å rettlede hver eneste en av dere med tårene. Det må ha vært en ganske hard børns å lære opp hvis han på natt og dag i tre år. Men i denne veiledningen har han holdt på med kontinuerlige för at de skulle bygges upp. Paulus han hade gadd och gadd och gadd och gadd. Men som man har fått väldigt mycket tillbaka. Så han har levt tätt på de här människorna. Och när du lever med folk dag och natt, då blir det gott känt. Visst någon har rest på ferie med vännerna sina, vet du också kunna snacka om. Nån gör det ju aldrig igen, men det 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 er på en sånn tur at man hva som tur att man verkligen skönne kan så bor i folk. Ehm, tror att fällenskapen med ledarna i Efesos var hur värdefullt Paulus. Og jeg tror livet var meningsfullt, men det var ikke lett. Han våget å på at Gud ville lede og holde han oppe. Han hadde levd ut evangeliet sånn som han forstod det, og han hadde satt gode spor. Og nå er det altså på det aller siste møtepunktet, og så sier han til vennene sine i vers 32. «Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som har blitt heldige.» «Så jeg har gjort det jeg skal gjøre», sier Paulus, og nu vil Gud og hans nådeord ta dere videre. «Sånn at dere kan vokse og bli alt det Gud vil at dere skal være.» Det er det siste setningen her betyr. At dere ska vokse og bli alt det Gud vil at dere skal være. «Jeg har satt mine spor i dere», sier Paulus, og nu skal dere sette gode spor i andre, lenge etter at jeg har dratt herifra. I dag är det ju som ni vet alla helgen söndag och vi minnes de som har förlatt oss. Vi tänker på de sporanden de har satt och många gånger så gör vi det med djup takknemlighet över folk som vi är glad i. Savnet kan være väldigt tungt och kanske extra tungt på en sån dag som i dag. Men andra gånger så kan vi minnas folk också med sorg og fortvilelse over relationer som var komplisert. Ikke alle har sett gode spor. I hvert fall ikke bare gode spor. Selv om vi helst snakker om det gode etterpå, så er det faktisk sånn at ikke alle har sett gode spor. Og spor kan gå djupt. Mange mennesker er traumatiserte av mennesker i nære relationer. Ikke alle spor er gode. Og det holder dessverre ikke med en regnskur i Bergen for å vaske bort sånne spor. Det kan kreve hardt arbeid, og det kan ta mange år å bearbeide trauma og komme seg videre. Og jeg vil oppfordre dere som kjenner dere igjen i dette til å søke hjelp. Det går an å ta kontakt med samtalecentre, eller en psykolog, eller en pastor, en sjellesorger, eller en god venn. Altså begynn å snakke om det. Ikke gå alene med tankene dine. Våg å søke hjelp. Og så vil jeg bare minne dere om at det er plass til hele livet deres hos Jesus. så sinne og sorg og oppgithet. Det er ingenting som må skjules for han. Guds nådeord kan bygge deg opp igjen til alt det Gud vil at du skal være. Du skal få lov å sette gode spor i andre. Ja, kanskje nettopp fordi du er såret eller skadet. Dine sår, din smerte, dine erfaringer, ja, la meg våge si, din visdom, den kan bli til helbredelse og hjelp för andra. Når du gir litt av deg selv, så får du noe tillbaka. Du gir og du får, og sånn må det være i et fellesskap. Jeg tror at det er mye skjult rikdom i erfaringene våre. Jeg tror det er mye håp i å se hva andre har overlevd. Det er mange spor av Jesus Kristus i motgangen som vi har hatt. Alle vi. Og når jeg ser at din historie også er min historia, så skjer det noe veldig fint. Hvis fint. Guds helbredende kraft går ofte stille i dørene. Guds helbredende kraft går ofte stille i dørene. Ja, du kan sette spor uten å være klar over det. Og Diergen møtte en mann i et møte for en stund siden som sa at han hadde vært i konfirmantgruppe hjemme hos oss i 1995. Vi hade glömt i här gruppekvällarna eh som försvant i tåka av sjukt barn, sjukhus, sömnbrist och smärta och alle de andra s som du kan komma på. Men någon här uh, ung man handskar. Och vi lurer på varför? Och jag lurer på om det var för att Jesus visste så nött i det vansklige. För Guds nåd or skinnes skinns starkast där det mörkt. Guds nådeordet sin, sterkast er det mørkt. Så evangeliet Jesus er nettopp det at Gud kommer inn i det meningsløse og bonde, og så blir han værende. Vi er ikke alene. Du er ikke alene. Det finnes ikke noe mørke det Jesus ikke har vært. Og det finnes ikke noe lidelse som Jesus ikke har opplevd. I Isaiah 57, 15 så står det, i det høye og hellige bordet, det er Gud så snakker, i det høye og hellige bordet, og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden. kanske kunne vi oversatt knust og nedbøyd med knust og deprimert, eller skikkelig langt med det. Og så sier Gud, og jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, og gi hjerteliv hos dem som er knust. Gud puster nytt liv i oss, det er Guds løfte til oss. Og jeg vet ingenting som forandrer et liv mer enn et møte med Jesus Kristus, verdens frelser. Det er han som kan hjelpe oss til å holde ut, og til å fast. Gud har ikke lovet oss et langt eller et lett liv, men han har lovt å være til stede. Og han kan bruke deg og meg til å sette gode spor i andre sinne liv. Tenk litt på det denne uka, og snakk gjerne om det i gruppa. Gå gjerne til med mens jeg har rørt opp ting som du tenker at det hadde vært godt at noen ba en velsignelse over deg. La oss be sammen. Gud, gi oss nåde til å sette gode spor i andre mennesker. Og hjelp oss sånn at vi ikke setter vonde spor i Jesus. Takk at vi kan komme til deg med hele livet, og at vi... Alt vi får til og alt vi ikke får til. Du kjenner oss og du elsker oss. Hjelp oss til å fullføre løpet av den tjenesten vi fikk av deg. Hjelp oss til å vitne om evangeliet om Guds nåde. Det ber vi om i dette navnet, Jesus. Amen.